0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte en la Peli, ¿no? Este podcast que nació en la era de la cuarentena, pues para platicar, para ponernos a platicar aquí acerca de películas, de series y de los temas que vamos viendo en estas películas, ¿no? Y cómo nos vamos recomendando estas películas entre nosotros. Y el día de hoy, si no me falla la memoria, digo, no tenemos tantos programas, pero si no me falla la memoria, es el primer documental que abordamos en este podcast, ¿verdad? Sí. sí. No habíamos hablado nunca antes de de algún Mm. documental. Y eso de entrada sí me parece curioso porque a mí sí me gustaría saber como cuál es su perspectiva o cuál es su opinión acerca de los documentales. Porque creo que es un género completamente dentro de la cinematografía, pero creo que no es demasiado popular o no lo era hasta hace algunos años. No sé, ¿a ustedes qué tal les, les gustan los documentales? ¿Qué, ¿Qué tipo de documentales les gustan? No sé.
2: Pues a mí particularmente, lo confieso, no me gustan los documentales. Yo casi no veo documentales. A menos de que sean así como muy este, o muy famosos o que me los recomienden como en este caso, pero así por mi propio pie, la verdad es que no es un género que yo busque o que investigue. Entonces, la verdad es que no, no veo en general documentales, ¿no? Este. Sobre todo porque pienso mucho que. Mm, si quiero aprender algo, pues yo me voy al, al como al libro, ¿no? No tanto como a la parte audiovisual. Este, claro pero este ya es otro, otro caso, ¿no? ¿no? Muy. Muy particular.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Pues a mí, um, creo
0: que sí me gustan algunos contados. He visto algunos documentales en mi vida y eh, vi uno apenas este año, y ni me acuerdo cómo se llamó, pero fue un documental que estuvo padrísimo, que hablaba de los de las relaciones humanas, y estaba súper bonito, súper bonito, estuve llorando y duró como dos horas, pero he visto documentales <risa> chafísimas.
1: Sí, Por claro. Por ejemplo,
0: uno que estuvimos viendo en Netflix, que fue horrible, ni siquiera me acuerdo de qué es para empezar, ahí con eso digo todo, pero sé que era un documental <risa> tan malo que lo quitamos. O sea, no era muy aburrido. Creo que eso influye ¿no? mucho en los documentales, ¿a cómo lo lleven o desde dónde lo aborden o así. Entonces, mm, sí pues no...
3: Yo creo que hay una, um, y yo creo que se le debe mucho la culpa a, a estos documentales estilo eh, safari. Vaya, es que como hay un siento, siento que hay un, unos documentales que, que, que es como para eh, mostrar algo de lo que no estamos muy acostumbrados en Occidente. ¿no? Es decir, por ejemplo, está el clásico documental que te muestra la historia De África, de una comunidad, Eh, estos documentales que quizás se pueden asemejar Mm. mucho como a Discovery Channel o History Channel, y que que es un tipo de documental, eh, me parece didáctico, en cierta manera necesario, pero, pero no me parece eso cine. Exactamente. Eso para mí no, no, no es un género cinematográfico, es, es quizá un material audiovisual didáctico que te muestra eh, algo acerca del mundo, lo, lo que sea, uh-huh. ¿no? Sin embargo, yo creo que ha, ha estado un poco eh, no, no, no ha estado, o sea, nos falta como reivindicar el documental como, como, una, como un producto creativo, como un producto sí. artístico, porque el documental eh, sí una parte es para, para que tú aprendas algo O sea, para que te enteres de algo que pasó en el mundo Pero un documental también es básicamente eh, Yo lo veo casi casi como, como, un, como otro género de la ficción Sí, porque, debería hacerlo Porque en general, o sea y es, Esto yo lo saco, de hay un documentalista que es, soy fanático Es un mexicano que se llama Berardo González que, que, que él dice que, que, que los documentales no, no es se aleja de, de esta de esta idea que les decía de mostrar una comunidad en África que cómo están viviendo y eso sino que él dice pues es que en los documentales se utilizan artificios de la ficción. Claro. O sea, estás utilizando música, estás utilizando cierta edición, eh, ciertos encuadres. Y todo eso no es, no es verdad, o sea, no, no, vaya, o sí es verdad, pero, no es, pero, está, pero está aderezado con ficción, vaya. Y, y eso para mí es como lo genial del documental, porque estás, eh, digamos, eh, ficcionalizando la realidad, sí, de alguna de decirlo de alguna manera. Sí. Y, y, este, y, y a mí... Eh, Volviendo a lo que decía al principio, yo creo que hace, fal- hace hay hay una necesidad de reivindicar el documental para alejarnos de ese alejarnos de esa idea de que es de que los documentales es Discovery Channel o History Channel, donde solo te van a mostrar cómo vive algo o cómo es algo que tú no conoces. Esos
1: documentales ¿no? chafísimas, ¿no? Uh-huh. De voz en off y, y la cámara como uh-huh. fija en algún punto uh-huh. medio. Sí, y creo que eso estoy totalmente de acuerdo con todas sus posturas. Yo también me confieso, no soy un gran fanático de los documentales. Por supuesto que hay documentales que me gustan muchísimo. Este es uno de ellos en particular, esta es una de mis películas. Más que un documental, es una de mis películas favoritas. Eh, pero aquí quisiera retomar una, este, una concepción que tiene Michael Moore, que es por supuesto uno de los documentalistas más famosos de todo el mundo, uh-huh. ¿no? y que, que él hace documentales precisamente como, como le dice Carlos, una vez yo veía una plática de él y él decía que para hacer un documental no debías de estar pensándolo en el formato de documental, es decir, no haces un documental pensando en que es un documental, sino lo haces pensando en que es una película, que es una historia, que es algo que tú quieres contar pero desde el punto de vista de, de algo interesante, ¿no? Una historia, algo, una ficción, precisamente como lo dice Carlos. Y, y eso me encanta porque creo que en, en, este, en esta película en particular estamos hablando, por supuesto, de Searching for Sugarman. Creo que eso es lo que se plantea, ¿no? Desde el principio se plantea una problemática, un problema. Es decir, el punto de la historia es, había un músico que era famosísimo en mi país pero que no, no sabíamos de dónde venía, no sabíamos de dónde era, solamente teníamos un par de discos de él y, y todo el mundo tenía esos discos, todo mundo lo escuchaba, éramos todos fans de él, pero nadie sabía quién era, ¿no? Y corría esta leyenda urbana de que se había suicidado de que estaba muerto y uh-huh. etcétera, ¿no? Y ese es el punto central de, del documental, ¿no? Buscar a este hombre, esta búsqueda que se emprende, y eso a mí me parece de entrada genial, ¿no? Como parte del sí. documental desde esa premisa. Y que te plantea desde los primeros minutos Pues algo muy muy claro Y también te ayuda a meterte no en en, en esa historia
3: Y yo creo que nada más Otra cosa para cerrar lo del documental Es que como cualquier otra película el, el Los verdaderos documentales Te hacen se, te hacen sentir emociones Exactamente. vaya. Uh-huh. O Exactamente En particular en esta película Tú estás así como Si sí está vivo, no está vivo <risas> Se mató, no se mató sí. Eh, o sea, le, le, tiene cierta, eh, o sea, te sientes identificado con el personaje principal Porque al final, o sea, son personajes, ¿no? Sí, o sea, no, no están retratando claro. como tal cual es Si fuera si fuera verdaderamente este, un documental, digamos, tratando de emular la realidad Teníamos que ser como un Big Brother, ¿no? O sea, ponerle sí. una cámara en su cuarto sí. Y que tú lo pudieras ver las 24 horas del día Por ejemplo, a Sixto Rodríguez Y eso sí ya sería como como un documental que trata de emular la realidad. Y aquí es totalmente lo contrario, porque el cineasta utilizó la música, utilizó eh, estas otras voces de 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 esta esta persona que tiene la, la tienda de discos, los productores, los otros músicos, etcétera, para darte, para crearte una emoción y para tener cierta afición con, con Sixto Rodríguez en este caso no sí. yo creo que por eso eh, en particular esta documental es es cine vaya es es un otro género de, de es, bueno es es arte vaya este, este es un material artístico no es no no es como no no lo podríamos catalogar como como un material de archivo vaya uh-huh. o como un material histórico sino que esto es una obra de arte
0: claro Justo lo que iba a decir que cuando empecé a ver esta película y sí te transmite emociones porque ya cuando llegamos al final y que se realiza ese sueño yo estaba llorando con el sueño sí. o sea, ¿no va? y lo a mí que más, a llorar
1: siempre Sí, final, yo, siempre
0: yo sí estaba siempre. llorando y la verdad sentí muy bonito y todo esto. Entonces, lo que dices, Carlos, es estoy completamente de acuerdo. Sí, yo, para mí no fue como un documental, sentí que fue una película.
1: Sí, es una película completamente, una historia. Y además es que, tiene razón, Carlos, nos nos construyen a un personaje, a la figura de de Sixto Rodríguez. A final de cuentas es un personaje, pese a todo lo que se dice de él, de que es un tipo muy mundano y que vive con los pies en la tierra y que después él regresa a su casa. A pesar de todo eso, sigue siendo un personaje casi mitológico para nosotros, ¿no? Porque la historia, lo que él vive, es una historia, una entre millones probablemente, ¿no? O es una historia que que no es, no es tan, tan frecuente en el mundo en el que vivimos, entonces obviamente ese personaje que se construye, y me encantan esas tomas también como menciona Carlos, no que, que todo se convierte en desde el punto de vista artístico, porque hay unas tomas, no sé si recuerden, las primeras veces que vemos a Sixto Rodríguez cuando ya sabemos que está vivo, son unas tomas que están en la penumbra, este que está uh-huh. él como de medio lado, uh-huh. está hablando, hacen unos acercamientos a su cara y la mitad está como en sombra. No uh-huh. sé, es, es una cosa impresionante lo que hacen con el lenguaje visual.
3: Y eso ajá pero es, eso exactamente es lo que lo vuelve un material artístico, ¿no? Exactamente. Porque, porque te está mostrando, en este caso te presentan a Sixto Rodríguez como, como este personaje tenebroso que casi casi sí. renació, que casi casi es como un fénix ¿no? Penic, ¿no? Uh-huh. Y, y yo creo que nada no, igual, nada ahora sí ya para cerrar la parte del documental, es que eso quiere decir que, que, que la ficción es, eh, que esto que es lo que me encanta, que eh, es un intento de tratar de eh, de ponerle forma a la realidad, vaya. O sea, como darle, darle un intento de, de, de que cierto, tenga cierto orden armónico uh-huh. la realidad. Yo creo que de eso se trata la ficción. Porque de otra manera, como les digo, eh, Tendríamos que poner una cámara en el cuarto de Sixto Rodríguez para que esto se, para que eso se trate de un documental sería como sería archivo, vez. ¿no? Sí, otra vez sería el concepto y aquí, Safari y aquí no, no o sea que eh, se hizo de varios elementos para darle una una visión armónica a la sí. vida de Sixto Rodríguez, ¿no? Y eso es lo genial de la ficción y lo más genial es que todo mundo podemos ser ficcionados, vaya sí. Todo el mundo tenemos sí. eh, ciertos elementos que, que, nos, que alguien más nos puede dar armonía Para darle un sentido artístico a nuestra vida Exactamente Eso es lo chido yo creo
0: A mí lo que me gusta es cómo te lleva... Al, por la vida, o sea, de, de obviamente de Sixto Rodríguez. Me gusta cómo entra y con toda esa especulación, está vivo, ¿cómo se mató? Aparte porque hay muchos como... Rumores. De, ajá, ¿no? De cómo se mató, ¿no? O sea, si se dio un balazo, se prendió un fuego, hizo no sé qué. Entonces, sí si te queda, ¿no? Con la duda, no sé, o si sea, ¿sí se mató o no se mató. Y me encanta cómo va acercándose, ¿no? O sea pues es que en, empezamos con estas pistas y los dos fanáticos y empezamos a reunir información y a ver qué encontrábamos y es como va incrementando la emoción y eso está súper padre, ¿no? O sea, cuando ya por fin, cuando dijeron, es que lo encontramos y me habló por teléfono, o sea, yo también ya estaba llorando y dije, ¡ay, sí lo encontraron!
1: Sí. Sientes la emoción, ¿no? De él, de que dice, dice, escuché su voz, o sea, yo sí, llevaba toda mi vida la, escuchando es voz su voz en, una, en un disco, en unas canciones. Y escucho su voz por primera vez en vivo, ¿no? Uh-huh. Diciéndome, hola, soy Sisto Rodríguez, me dijeron que me andas buscando, ¿no? Ay, no. Eso está impresionante, no. está padrísimo, sí. sí.
2: Bueno, y también sobre el formato, este yo cuando lo empecé a ver, le dije a Carlos, ¿de qué año es? O sea, yo sentía que era como muy, muy viejo, porque, eh, bueno, ya sé que es del, del 2012, ¿no? Si no me... uh, 2012, sí, sí, me así es. Pero creo que no tiene una un un formato muy distinto a los que estamos acostumbrados en History Channel o algo así, ¿no? Estas entrevistas con personas nada más uh-huh. a cuadro que hablan de de, cier- de de pues de una persona o de un Objeto de estudio en en específico, ¿no? Muy diferente a otros eh, documentales que son como más experimentales que ya no tienen este tipo de de formato. Y yo cuando empecé a ver, dije, ay, no, no, ¿por qué? (ríe) Porque es como muy de entrevista, muy, pues muy de documentar algo, vaya, ¿no? Pero aunque hagan eso, aunque sea un formato un poco, eh, no sé cómo decirlo, clásico a lo mejor, no me parece que sea aburrido, ¿no? Creo que desde el inicio te va como llevándote. Y es que aparte es como por la. por el tema, ¿no? O sea, a mí sí. el tema me parece como súper interesante de un de un músico que no sabe si está vivo, si está muerto, si. O sea, que, que te va dejando como. Pues sí, como pistas para encontrarlo uh-huh. o, o, o no, ¿no? Entonces, creo que eso también está. Pues está muy chido y, y que haga como. Está combinación, ¿no?, de, de de formato History Channel, pero que al final, pues, no sea, no sea un tema incluso de, no sea un tema científico o de uh-huh. animal o uh-huh. que ves un domingo y no hay, no hay nada que ver, ¿no? O sea, es uh-huh. como, ajá, es, es, es que sí, porque, pues, cuando uno ve documentales o es como cuando en domingo estás con tu familia y... Y ya, ¿no? O sea, pasa, lo cachaste así. en la tele, ¿no? Ajá, lo cachaste mm. en la tele y ves animales igual lo estás viendo, ¿no? Pero en este pues no es un tema que, que pues no sé que, que sea como del, del interés público, pero aún así es es, es interesante, muy interesante, ¿no? Interesante. El Ajá, sí, porque es que sí es, es una ficción, ¿no? Y aparte, me parece que el hecho de que hagan una especie de mito a, a, a exactamente. Este, uh-huh. Sixto Rodríguez. Es que ese ¿no? es el punto. Es
1: uh-huh.
2: Ese es el punto, el mito, el, el como lo, lo oculto, quién sí, es. es que cómo, o sea, cómo lo
1: construyen, ¿no? Cómo construyen ajá, esta historia, eso es lo más interesante, porque si nos hubieran dicho, hubo una vez un güey que hizo ahí su disco y estaba bien chido, llegó a Sudáfrica, se hizo famoso y luego todo el mundo lo conoció y tal, tal. Pero no, porque nos empiezan presentando la tragedia que es Sixto Rodríguez, ¿no? Que aquí es donde ya vamos a entrar a a uno de los temas principales de de la película, que es... Y lo habíamos platicado antes, me parece, que cuando hicimos el programa sobre Lewen Davis, que que es el artista, ¿no? Que no es reconocido en su tiempo, en su momento, que es el artista que, que está marginado... Que vive al límite, ¿no? Al límite de la vida y de la sociedad. Ni en su tiempo,
0: ni en su su lugar. ni en su tierra, o sea,
1: ¿no? Sí, horrible. Hay un momento durísimo de de esta gente que lo conocía, porque además él era un trabajador, prácticamente un obrero, un albañil, ¿no? Y trabajaba de diferentes cosas, y hay un tipo que dice, a mí me da pena decirlo y no lo digo en mala onda, pero para mí era prácticamente un vagabundo, ¿no? O sea, yo no sabía si tenía casa, yo no sabía dónde vivía, Exacto. Trabajaba, hacía como trabajitos aquí y allá y en las noches, todas las noches iba a meter a un bar a tocar su guitarra, ¿no? Y, y además como lo pintan, ¿no? Que estaba la niebla de los, de los muelles y, ¿no? Esa es una figura impresionante la que nos dibujan aquí y que después él tenga la oportunidad de grabar un disco, pero que ese disco nunca pegue, ¿no? Y que, que, que se haya quedado ahí, ¿no? Cuando, cuando este, entrevistan al productor de ese disco o al dueño de la casa productora que dice, creo que vendió seis discos. <risa> Así, o sea, creo que vendió seis discos y dos los compré yo, ¿no?
0: No, no. Sí. creo que lo más cal es que sí es buen músico, ¿no? Porque a mí me sí. me gustó mucho las canciones que estaban poniendo, o sea, me gustaron mucho las canciones O sea, están muy interesantes como las letras y estar descifrando, ¿no? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Cómo hablaba de él? Pero de cierta manera, o sea, a mí eso me gustó mucho porque me recuerda a otro artista que también me gusta mucho Y a Alex también le gusta mucho entonces, por eso también creo que sentí una una conexión todavía más rápida y más fuerte con él.
3: A mí en particular hubo hubo dos cosas que, que me encantaron como de Bote Pronto cuando dijeron, no sé si está vivo o no está vivo, yo dije, estaba a punto de, sa- de ponerle pausa a la película, e pues no, pues irme no, a Wikipedia, no, no, no. <risa> y decir, este a ver si sí está vivo o no está vivo, pero dije, no, 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 mejor <risa> yo lo quiero saber hasta que me lo cuente, sí. ¿no? porque se ubicaba a Sixto Rodríguez, y, y me encanta como la historia que, o sea, un tipo de, de padres mexicanos, uh-huh. que se es fueron, un uh-huh.
1: De, uh-huh.
3: Ajá, de, de una clásica historia de gente que vive que, que en México Tenía muy malas condiciones, se van, se van a Estados Unidos por el sueño americano. Este tipo que no es famoso, o sea, que intenta ser famoso eh, en Estados Unidos, no lo logra. Y es famoso en un lugar... Al otro lado mil, del mundo, miles, ¿no? o sea, es, <risa> es,
1: es, sí, es impresionante. Es
3: una cosa súper loca, ¿no? así ¿cómo la, cómo la vida puede dar ese giro, ¿no? Y, ese, y, y, y lo, lo que me causa también como, como... O sea, que lo que me gustó muchísimo... Es la misma aura del personaje, ¿no?
0: Sí.
3: O sea que nunca. Bueno, nunca se le ven los ojos, ¿no? <risa> y eso está súper es loco, ojo. ¿no? <risa> y, y así como con, con estos lentes siempre oscuros. Eh, Esta este aura así como de. O sea, ¿quién, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? Sí. Eh, lo que también me gustó mucho es que. Eh, pues como hace, como es un. Es un era un señor de la eh, ascendencia latina que es moreno y todo eso eso no fue tampoco ningún impedimento para que pudiera ser famoso del otro lado del mundo no y eso y las canciones como dice Ana no,
1: son increíbles son, son,
3: eh, son sí esta canción que dice que p- perdí mi trabajo ah, sí,
0: la más creo que
3: cinco días después de Navidad dije no ya me quería cortar las venas, ¿sí? <risa> y
1: qué más le pasa no o sea no, que además sí. Él hablaba de su vida, ¿no? No estaba hablando desde un discurso eh, quizás políticamente maquillado, sino que esa era su vida, ¿no? Y hablaba desde lo que él experimentaba en su vida y que más adelante en el documental nos dicen eso, ¿no? Él, él siempre eh, vio por los derechos de la clase obrera, ¿no? O él siempre estuvo inmiscuido en la clase obrera y, y él sabía que ese era su... Hasta que quería que ser es,
0: alcalde, ¿no? quiso sea...
1: llegar a ser sí. alcalde, regidor, este, un montón de cosas, ¿no? Se metió, era un tipo que tenía una vena política muy fuerte, pero de crítica política muy, muy dura, ¿no? Y además, muy cultural, porque también en algún momento dicen que él estudió filosofía, que tenía un un mayor en filosofía. O sea, el tipo tenía cultura, pero no una cultura elitista, ¿no? Todo lo contrario, era una cultura desde una postura política para la clase trabajadora. Y eso es muy interesante porque es una música que ya mencionamos que viaja al otro lado del mundo prácticamente y se encuentra en la sociedad del apartheid, ¿no? En Sudáfrica, precisamente sí, ¿no? en este momento de ebullición de la sociedad sudafricana y que prácticamente esta fue, pues, pues si no fue eh, la piedra angular, pues sí fue una cosa muy, muy importante a nivel cultural para la revolución, ¿no? Que hubo en Sudáfrica, ¿no? Y que la gente escuchaba sus canciones. Y eso empoderaba a la gente, ¿no? Y hacía es que. Que la era gente hasta viviera. ilegal, nomás Exactamente, ¿no? Que rayaban los discos y, no. y que no se podía este reproducir en la radio. Y no, está, eso está loquísimo. Sí, eso está, sí está loquísimo. Verdaderamente loquísimo. No sé, está esta frase trilladísima, ¿no? Como de eh, que el arte puede llegar a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí. Pero este güey sí lo hizo. <risa> Pero este, este cabrón sí lo hizo, ¿no? Y no sí. lo sabía, o sea, y él no lo sabía.
3: A mí lo que a mí me hace loquísimo es que en general la canción de protesta siempre ha sido de voz y guitarra Sí ¿no? La gran mayoría
1: Eso es cierto Y como
3: que eh, eh, eso es lo que como que lo más impactante de todo, ¿no? O sea que necesitas solo una letra súper potente, uh-huh. tres acordes y ya, ¿no? No necesitas nada más y, y, y a mí es una de las cosas que a mí me causan tanto impacto, ¿no? como alguien solo con una guitarra puede eh, causar tanto en el mundo, sí. ¿no? O sea, en, 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 eso, en esos años, en el apartheid en Sudáfrica, que pues, era una situación totalmente desfavorable para la gente de aquella época, cómo una persona de, de padres de inmigrantes mexicanos pudo lograr eso, ¿no? Solo con, con su voz y con su guitarra. Y sí,
0: que ni lo sabía. O y sea, él no lo
1: sabía. O sea, hubo años, no. años en los que él, él ya había abandonado prácticamente su carrera, ¿no? O sea, para él era, fue como dos tiros de a ver si pega, dos discos, y después de eso, no volvió a grabar nada más.
2: No. No, pero también, bueno, a mí me gustó mucho como... Ajá, como dice Carlos, ¿no? Su aura de la figura de del artista, ¿no? Y un poco también ayer lo, lo comentaba con, con Ana o hoy en la mañana, no me acuerdo. este Pero creo que estos personajes siempre son muy atractivos. O sea, como para... Como estos igual un poco vagabundos, pero como de la bohemia. Como que artistas que en realidad eh, también... Se interesan mucho por su obra o nada más crean por crear, pues, porque a él nunca le interesó la fama, nunca le interesó tener dinero, finalmente nunca tuvo dinero, pero él creó una obra, ¿no? Finalmente una obra que, que le impactó, que le importó o que fue importante para un sector tan, pues, tan lastimado, ¿no? Como... Como son la, las personas de color. Entonces, creo que a mí eso me, me parece súper padre, ¿no? El, el hecho de que, pues, sea un artista nada más por el hecho de crear, ¿no? O sea, sin ningún fin. Por ahora amor, es que sin amor ningún al fin arte, casi, lucro, casi. Por amor al sí, arte, sí. Por amor sí, porque arte. finalmente eso es lo que él hace, ¿no? Y, y una de las cosas que más me impactaron es cuando esta, le hacen la entrevista a su hija y ella dice que... Bueno, el, el entrevistador le pregunta que cómo es que este este Rodríguez no sea millonario si vendió miles de copias, ¿no? Y ella dice, bueno, pues es que en realidad creo que eh, fue piratería, o sea, copia de copia tras copia, ¿no? Y a mí se me hace, pues no sé, súper fuerte esto de, de la piratería, ¿no? Es una discusión ya, pues no sé, muy, mmm, muy compleja, ¿no? De consumir o no piratería en música, en, en libros, en, en películas, pero pues aquí podemos ver eh, cómo la piratería puede hacerle daño al, al propio autor, ¿no? Porque finalmente él siempre vivió en la miseria, o, o bueno, a lo mejor no en la miseria, pero nunca tuvo pues ningún tipo de
0: compensación de, de por su trabajo. Compensación económica, mm-hmm. Ajá,
2: exactamente, y finalmente pues sí es, es un artista y creo que por tal necesita o merece tener una retribución económica, ¿no?
3: Sí. Y nada más, para como dato Al pie de página Acabo de ver que en Spotify Sugarman tiene Más de 45 millones de reproducciones No
1: manches Y la
3: otra, la, la canción que le sigue que es, es I Wonder, la que también sale en la película Que, que es eh, famosa Tiene 39 millones de reproducciones O sea, el tipo es verdaderamente Escuchado Sí, sí,
1: sí. A raíz del documental este fue que volvió tuvo este resurgimiento porque el documental en realidad trata de cómo él se entera de que eh, Ajá, es, famoso es famoso en Sudáfrica <risas> y se va a Sudáfrica a dar unos conciertos que esa parte me parece entre graciosa y muy conmovedora, ¿no? Porque la hija es cuando dice, yo esperaba que en Sudáfrica llegaran como 20 personas a verlo. Y si llegaban 20, pues qué chido, ¿no? Y llegaron miles, o sea, miles, miles de personas de todas Tenía las Tenían conciertos todas las agotados. Conciertos agotados, fechas ag- agotadas, todo un tour. Y, y la gente lo adoraba, ¿no? Este primer momento cuando sale él la primera vez al escenario y que dicen que se queda la gente como 5 o 10 minutos aplaudiendo, ¿no? Nada más viéndolo, o sea, casi ni. No, no esperaban ni a que tocara, nada más querían verlo, ¿no? Saber que sí que existía. Que
0: estaba ahí, que existía. Saber que existía,
1: ¿no? Sí, ese momento está, está loquísimo, pero me parece interesante lo que menciona Daniela, porque también creo que esa es una especie de crítica que está ahí bajita la mano en el documental. Sí, claro. Hay una parte en la que, este, el, el, la persona que está como en voz en off, digamos, en el documental que está entrevistando a estas personas, entrevista al que en esa, ese entonces era el no, dueño sí. de la disquera, que era su sex, oh. este tipo, el afroamericano. Y que le empieza a decir, oye, pues si se, vendieron, si se vendieron tantas copias, ¿dónde está ese dinero? Y ese güey le empieza a decir, no, pues a mí no me consta, o sea, yo no sé si se no, vendieron a esas partir, copias. Y si, se sea, vendieron, uh. y si se vendieron, eso fue en tal año y yo ya... Y luego le empieza a recriminar, ¿no? Como de este, ¿qué te importa más, el, el artista o el dinero, no? Chale. <ríe> se le empieza a voltear, ¿no? Y esto me parece interesante, eh, porque sí estoy de acuerdo en que, en que se debe de retribuir el trabajo del artista. Pero en lo que también estoy de acuerdo es en la piratería, la piratería yo sí. yo sí estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque estas grandes disqueras, a final de cuentas, se llevan una tajada enorme, o sea, sí, creo claro. que lo que el artista se lleva los que trabajan con estas disqueras grandes, sí, se llevan como, como dos, 10, 3%, 15%, por ciento, cinco. Ajá, es una madre, o sea, es una madre, sí. y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo con la piratería, o sea, ¿Por qué vas a seguir contribuyendo a engordarle los bolsillos a esa gente, no? Que lo vemos aquí este cabrón que no le quiere dar el dinero de, de tantas copias vendidas, no? Uh-huh. Y, y retomando un ejemplo, precisamente el artista que mencionaba Ana, es, es un artista mexicano en el, con el que hacemos la comparación con Sixto Rodríguez, que también es un cantautor independiente. Él una vez, o muchas veces en sus conciertos ha dicho, yo sí apoyo la piratería, copien mis discos, piratenlos, porque para mí es promoción. Y para, y para mí es este es que vaya de boca en boca y de que se conozca mi música y así yo pueda llegar Exacto. a tocar no la gente no vive de vender discos no nos no. hagamos ilusiones na- nadie vive de vender discos
3: se no, vive tristeza. es de las
1: presentaciones en vivo de eso sí viven los artistas de presentarse en vivo y de hacer tours y etcétera de eso sí se vive no de que la gente pague una entrada pero esa onda de dino a la piratería eso es más como una cuestión de las grandes este, empresas no disqueras uh-huh. Y que sí lo vemos aquí en, en, en la...
0: Pues ya ni de eso, o sea, de todas las plataformas digitales, o sea, para ser youtuber o tiktoker o lo que sea, creo que te dan sí, sí, centavos sí. por sí. millones o miles de reproducciones. O sea, realmente sí es una friega ser como creador de contenido, ¿no? Y quien tampoco te retribuyen casi nada. Sí. Sí.
3: Ot- otro tema que me parece que es como fundamental dentro de la... Dentro del documental, es eh, este, este, este que, es, que se repite en Sixto Rodríguez: eh, un, un mal, entre comillas, de que le ha pasado a muchos artistas a lo largo de la historia, ¿no? Que es eh, crear un par de obras y desaparecer.
2: Sí. Sí. One hit wonder. O sea,
3: que le pasó. No, es que creo que esa es otra cosa. Porque un One Hit Wonder es como. Como que tuvo la suerte de de pegar y ya. Pero es que, por ejemplo, lo lo paso a otro otro tema. Por ejemplo, Juan Rulfo solo escribió Pedro Páramo y Eliano Llamas y desapareció. Pero ahí siguió. O sea, el tipo siguió vivo, Mm, se dedicó a otras cosas y así. Sixto Rodríguez hizo dos discos. Y después quiso dedicarse a la construcción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. y aunque y aunque regresó y sí y sí hizo algunos conciertos y todo eso, pero jamás no volvió ha hecho a crear más, más música. No.
0: no. Uh-huh. Y, y
3: eso eso está en... en bueno, eso está a la colación porque hay un libro muy padre que se llama Bartleby y compañía de un escritor eh, español que se llama Enrique Vilamatas, que habla acerca de eso, de por qué los creadores hacen un par de obras y, y dejan de escribir o dejan de hacer música o, y, y que también pasa con el mismo cineasta de esta de esta de, de, del, del documental o sea el, el que lo dirigió que se llama Malik Ben, ben Hler, ah, bueno se escribe Ben Hello hizo este documental hizo uno and, hizo, solo hizo este documental y en 2014 se suicidó porque tenía problemas Eh, Bueno, se se decía que que estaba muy deprimido Tenía problemas como de salud mental y ello Y y ya no hizo nada más, ¿no? Y eso es como una cosa loquísima que le ha pasado a muchos creadores, ¿no? Cómo hacen un par de cosas y que que son súper valiosas Y después desaparecen
1: Pues yo creo que es el miedo a la expectativa, ¿no? Porque también ahora que mencionas a Juan Rulfo pues yo alguna vez se había visto o en muchos estudios, pues sí se dice eso, ¿no? O sea, después de escribir eh, Pedro Páramo, ¿qué puedes escribir? O sea, Juan Rulfo, ¿qué podía escribir después de Pedro Páramo? Que, que fuera al nivel, al nivel de Pedro Páramo, y, o que sobrepasara a Pedro Páramo. Y diferente ¿no? Entonces, a
0: Pedro Páramo. Ajá, y no, no y que pues lo, des- es que lo, y no que lo
1: desligara, ¿no? Creo creo que son estos artistas que que alcanzan su momento cumbre en términos muy artísticos, pronto. muy pronto, o en una o dos obras... Y eso es todo, ¿no?
0: Yeah. Es como las, los artistas o... Ay, se me olvidó. Los singers, ¿cómo se dice en español? ¿Los cantantes? Los cantantes, los cantantes que tienen solamente un hit <risa> y ya no tienen ninguno nunca más en la vida.
3: Pero es que hay muchos que por no tienen su hit y quieren seguir sacando y sacando, ajá, y, sacando. No o sea, bueno, y, está, y sacan y ajá, sacan, está, y sacan está el
1: caso opuesto, por supuesto que está el caso opuesto no Los que tienen una obra muy muy buena Y después de ahí a partir de eso se degradan no Y, y ya van en picada para abajo
0: Es como las franquicias sí. Las películas, las sagas La primera puede ser muy buena, todas las demás
1: bye. No, pero esas siempre
2: tienen Un buen de vista, así
1: Es como el padrino, ¿no? O sea Sí. Es como el Padrino 3 que fue súper criticada, pero no porque sea una mala película en sí, sino porque se compara con las dos anteriores que son unas joyas, ¿no? Entonces es ese concepto como de pues cómo, cómo alcanzas ese pico, ¿no? Que ya estuvo ahí y cómo lo vuelves a estar en ese lugar es, es algo muy difícil. Y yo supongo que pues para Rodríguez era una cuestión de, no, o sea, ya yo ya dije lo que tenía que decir. Hay un cantautor aquí en, en, en México... Eh, eh, que se llama Fausto Arrellín, que pertenece al al grupo de los los rupestres. Él él fue de la banda de acompañamiento de Rodrigo González, que hablando de Sixto Rodríguez, pues también Rodrigo González fue otro cantautor mexicano, muy por por ese estilo. Pero Fausto Arrellín, él hizo como cuatro discos como en 30, 40 años de carrera. Hizo como cuatro discos nada más Llegó un punto en el que él dijo, yo ya no voy a escribir más No escribo una sola letra más Porque yo ya dije lo que tenía que decir Y cualquier otra cosa que yo vaya a decir después de esto Ya no tiene el mismo valor no Para para él Para él en ese momento Y él dijo, yo ya dije lo que quería decir Y punto Exactamente.
2: Bueno y también otro tema que a mí me gusta mucho Este esto de La desaparición del personaje O sea, bueno, como el misterio porque yo le decía a esta Ana que, que me recordaba... Bueno, es que, por ejemplo, existe este Bansky que también, ¿no? Que es un pintor uh-huh, que nadie sabe Maxi. quién es y que... Na, o sea, como que está muy oculto, ¿no? O sea, no... Y es el misterio y también eso ayuda a que genere un, un mito alrededor del personaje. Y finalmente eso creo que me, me es lo que nos parece atractivo a, a, a los espectadores... Y también porque me recuerda mucho a un personaje, a un escritor que que no existe o que tal vez existe, no sabemos, este en una novela que se llama 2666 de, de Bolaño que se llama Archimboldi y que tampoco sabemos si, si existe porque también están eh, pues lo, lo, unos estudiosos de, de su obra, pues se ponen a, a buscarlo y pues nunca lo encuentran, ¿no? Entonces, eh, pues ese tema a mí me parece bien atractivo que no, pues no sé, estos estos artistas que, que no, no se preocupen por, no sé, por firmar, ¿no? Por firmar algo, porque incluso ahí está también la idea un poco de, del anónimo tal vez, o de firmar con seudónimo, o, o tal vez nos estamos, eh, el... el el documental tal vez también está cuestionando la idea de, de, de autor, o sea, porque, ¿qué pasa, no? O sea, hay, hay un momento en el que uno de los eh, pues, de los entrevistados este, muestra el, el disco, ¿no? Dice, es que aquí teníamos a un Rodríguez, o sea, sabíamos que había lo había escrito Rodríguez, pero en el sí. disco aparecían tres Rodríguez, ¿no? Había como seudónimos, o
1: sea, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, Entonces,
2: sí, sí. eso eso de, de, de los seudónimos, de firmar o no tu obra, eso también a mí me parece bien interesante, ¿no? Porque, qué, qué, o sea, estamos acostumbrados a que el, todos los artistas se adueñen de sus obras y, y, y la, las firmen. Copyright. Y ju- Ajá, exactamente, sí, sí que las firmen para, pues, tener ya sea los derechos de autor como mínimo o tener una retribución económica, ¿no? Uh-huh. Pero también, creo que la discusión de, de poner o no al, al autor, si es importante o demás, eh, pues pues es, es una, una discusión que, que viene desde hace mucho tiempo. Y creo que en este documental, o al menos con el personaje de Silvio, podemos eh, ver que, que en realidad el autor no es tan importante, ¿no? O sea, sí tenemos un mito, pero el, el mito lo va construyendo la gente. O sea, a través, uh-huh. no, no el propio autor. Rodríguez, como como ya hemos dicho, él ni sabe ¿no? Él él, eh, se va construyendo a través de sus espectadores De las personas que lo están están leyendo Y a mí eso me me parece súper interesante
1: Sí, ese es cierto
3: En esa línea me acuerdo que hay otro documental muy padre De un mexicano que se llama Diego Enrique Osorno Que trata acerca de un poeta que se llama Samuel Noyola que también desaparece, es un poeta que igual escribe como dos obras y desaparece y el, y el documental justo trata de encontrarlo, como en este de, de, uh-huh. de encontrar a Sixto Rodríguez, ¿no? Y eso es algo también muy loco, ¿no? Por qué, los, sí. ¿Por qué los creadores deciden irse a la bohemia? y Bueno, desaparecer de la faz de la tierra y, y dejar su obra ahí, ¿no? Sí. eso que menciona Daniela, se hace como, como de las cosas más eh, generosas que puede realizar sí, un, un, un creativo, Sí. porque pues al final está como las dos caras, ¿no? O sea, la, la cara de esta es mi obra y se están peleando por los derechos se de autor y lo que quieran,
1: quieren ¿no? cobrar
3: cada peso por lo que están ocupando. Y está la otra exactamente que dice, pues, o sea, esto le pertenece al mundo, ya ni me pertenece sí, a mí, ¿no? ¿no? Y ya es más grande que yo.
1: Sí, sí. esa es una postura muy, que creo que sí es muy de, de Rodríguez, ¿no? Hay... hay... Hay muchos puntos en la película en la que pues, prácticamente casi le, le hacen la pregunta directa, oye, ¿y a ti no te molesta todo esto? O sea, que, ¿o ¿qué te produce esto, no? ¿Qué te provoca a saber que tantos años...? Rodríguez así. Y él, ajá, ¿no? Y él así como de, pues no, o sea, realmente no sé qué decir. O sea, es como que, pues sí, eh, toco la guitarra porque me gusta tocar y canto porque me gusta cantar y, y punto, ¿no? Y, y no es como que esté buscando la fama o el reconocimiento... Y eso también me parece muy importante, digo, yo yo porque todavía tengo esta idea como muy arraigada de, de lo que es la congruencia, ¿no? Porque a mí Sixto Rodríguez se me hace un artista muy congruente, ¿no? Es decir, es alguien que empezó hablando desde abajo para la clase trabajadora y desde la clase trabajadora. Y ahí se mantuvo y se mantiene, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy. O sea, el tipo nunca, nunca quiso reclamar este derechos de autor o los millones que le debían. No, nunca quiso hacer nada de eso, ¿no? Dicen al final del, del documental que él sigue viviendo en la misma casa donde ha vivido siempre. Todo el dinero que
0: ganó, dicen que lo regaló.
1: Sí, ¿no? ajá, al final dicen que los conciertos que lo regalaba y se lo daba a sus cuates, a su familia, y este, y eso me parece una cosa muy, muy congruente, ¿no? Digo, a lo mejor, eh, t- tal vez no sea válida la comparación, pero en, en el documental sí la plantean. Llega un punto en el que dicen, este güey era era mucho más cabrón que Bob Dylan. O sea, tenía letras, sí. y tenía un concepto mucho más cabrón que Bob Dylan, que también Bob Dylan empezó desde abajo, también Bob Dylan empezó hablando por, por la gente de abajo, pero pues, ¿dónde está Bob Dylan hoy, no?
3: Mm. ¿Y es, Nobel. Está, pues es un
1: ganador es del Nobel. Nobel. ¿Es Nobel? Pues, <risa> sí, <risa> obviamente, es Nobel sí, de literatura. Nobel. Entonces, en literatura,
2: además.
0: Esto me recuerda sí. mucho a todos los actores o todos los artistas, todas las figuras públicas que tienen dinero y poder pidiendo dinero a sus fans para donar, ¿no? Sí. Cuando ellos tienen prácticamente, están pudriendo en dinero, o sea... Sí.
1: Eso, ¿A eso campañas, ¿so te refieres este. con congruencia? Sí, estoy de acuerdo. Para, eso va para ti, Bono, de YouTube. <risa> no,
3: pues hay un buen, ¿no? Sí. Hay un buen que se las dan de... Súper altruistas, ¿no? Mundo. Y
1: nada. Sí. sí. Exactamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y digo, no es porque esté mal, digo, cada quien ten, tendrá sus búsquedas este, en la vida, ¿no? Hay quienes quieren ser súper famosos, hay quienes quieren un montón de dinero, hay quienes quieren una vida sencilla, pero más bien son estos discursos, ¿no? Que no son congruentes con, con, con el estilo de vida de las personas. Y para mí, Rodríguez sí se me hace un artista muy, muy congruente, ¿no? Un artista en toda la extensión de la palabra. Que vive por y para el arte, pero no de el arte. Uh-huh, que Es muy claro. diferente, ¿no? Es, eso está eso está muy chido, eso me gustó muchísimo de, de la película.
2: Sí, y también yo creo que podremos discutir esta idea de la mercantilización de la obra, la mercantilización del artista y finalmente uh-huh. la mercantilización del arte, ¿no? Porque al menos, este yo por ejemplo, el, el fin de semana en, en una fiesta en la, en la que estábamos, me tocó estar al lado de una chica que estudió historia del arte, y y ella ahorita era directora de no sé qué empresarial, y me dice, pues sí, es que de aquí en México no, o sea, es muy difícil vivir del arte, ¿no? Entonces, eh, pues yo pienso que que tal vez uno como artista, pues sí es como importante el el valor de tu trabajo, o sea, por ejemplo, Rodríguez, eh, pues yo entiendo, ¿no? Su postura y, y creo que también es una postura política la que él tomó, pero creo que también es válido. El, pues el querer una retribución económica sí, pues sí, por claro. tu dinero, ¿no? Y no, no estoy diciendo que te vuelvas millonario, sino algo no, no, justo, ¿no? O sea, porque ahí pudimos ver que se aprovechaban las personas, los de las disqueras, los de... O sea, mucha gente tuvo provecho y finalmente él como, como artista no lo tuvo, ¿no? Y ahorita hay una este una discusión también en redes, en, en Twitter, de, de una escritora mexicana ya muy famosa que escribió temporada de huracanes, y ella dijo, bueno es que este eh, pues compran, este, leen mis libros en PDF y no, no, no compran libros, pero sí tienen para sus chelas, ¿no? para pues, <risa> para las cervezas y, y para el pues no sé entonces, creo que sí es una, una discusión bien compleja porque creo que al final lo, los que se llevan el dinero son las los, las disqueras o las grandes editoriales y a los sí. autores y a los artistas los tienen comiendo frijoles y, y eso a veces, ¿no? Con trabajos. Sí, claro. Creo que eso sí es una, una discusión que, que hay que traer siempre a, a la mesa. Eh, el pago justo, la retribución justa a los artistas sea la rama de arte en la que sea que, que estés, ¿no? Y aun que, aunque vayas a, a, a un no sé a tu amigo a que, que vas a, al, al a concierto de tu amigo o, o a alguien ya más grande, o sea de que con más audiencia, pues igual tener como esa idea, ¿no? Del pago justo de la del, de, de tu trabajo y, a, y claro, o sea también respetar al artista si pues decide no, cobrar, ¿no? Que no sé si esté yo de acuerdo en eso, pero entiendo la postura política que eso implica. Sí, estoy de
0: acuerdo, eso me hace pensar lo que estábamos mencionando cuando hablamos sobre Inside Loan Davis, Ajá. O sea, que estaba diciendo que a veces a los cantantes o todo eso les quieren pagar con la cena, ¿no? A unas chelas y ya, ahí se ve, ¿no? Y eso me hace pensar también en una apenas que fue muy famoso, que seguramente se enteraron de la convocatoria de la CEP para las portadas de sí, los claro. libros de la primaria, ¿no? O sea, como, pues ahí, hey, ¿no? Es un concurso y pues, manden lo que quieran, no va a haber retribución, el que gane pues va a estar en los
2: libros y pues ¿qué más quieren? ¡Bravo! O sea, ¡chido! O sea, ¿qué pegs. Fíjate que eso es súper triste. Bueno, eso, eso me parece súper triste que las instituciones que tienen el sí. poder y el, el, el. Sí, el poder adquisitivo no, te quieran pagar nada más con un papel y para constancia curricular, ¿no? O sea, lo sé porque a mí me ha pasado. este Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia en el Tec de Monterrey, pero pues, o sea, el Tec de Monterrey, las, las colegiaturas son de miles de pesos sí. y nada más me querían dar. Pues las gracias, ¿no? O sea, la neta, eso no, no se me hace justo. Y ahorita estoy trabajando en un proyecto con unos, este, con unos músicos, o sea, chavos, así, gente como nosotros, y ellos sí se preocupan por dar una retribución económica justa, ¿saben? O sea, se me hace súper injusto que las instituciones que claro. tienen, las instituciones que tienen el poder político, el poder económico, el poder, o sea, que tienen dinero, pues, para pagar. No lo hacen, ¿no? Y, y, y se lavan las manos y dicen, ay, es que no tenemos presupuesto. O sea, cuando, neta, tienen todo el dinero al mundo, o sea, el TEC de Monterrey tiene un chingo de dinero y no, no están pagando, o sea, a mí eso me parece súper injusto.
0: Solamente para agregar este comentario, me hace recordar a un capítulo de Doctor House, donde Cody está buscando ahí una fundación con un tipo que es súper, así asquerosamente rico, y para poner, para seguir contribuyendo al hospital, ¿no? Y él va a buscar al tipo y le dice, pues es que no creo que te gustaría que dijera que prefieres pagar tu helicóptero o X cosa, ¿no? Y le dice él, pues es que a mí no me importa, ¿no? Cómo me, me pongas ante la figura pública mientras yo siga siendo rico. O sea... Sí. sí, sí. Ahí te ves.
1: lo quieran. Sí. Pero sí, tam- también, a final de cuentas, creo que ese es un mensaje muy poderoso. Quizás no es el más evidente, pero sí es un mensaje que está presente en la película. Sí, claro. Y es que debemos apoyar a los artistas independientes. E- ese sí es un mensaje muy, muy claro, porque vuelvo a lo mismo. Hay hay una crítica por ahí hacia las grandes disqueras, hacia las grandes corporaciones, hacia la forma en la que funciona el negocio de la música, que incluso Rodríguez lo dice cuando, cuando le dicen a él, oye, ¿y por qué crees que no tuviste éxito? No lo sé, así es el negocio de la música. Es muy difícil, sí. es una bestia y no todo el mundo la hace, ¿no? Y puede ser muy sí. bueno... Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes las fichas adecuadas, pues pues simplemente no va a funcionar por ese lado, ¿no? Y, y lo que me encanta de, del documental es que a final de cuentas hay una especie de justicia poética, ¿no? O sea, hacia el final hay una justicia poética que es él recibiendo todo ese reconocimiento. Este momento en el que su hija dice, yo cuando lo vi en el escenario que ya estaba cantando y toda la gente rendida ante él, me di cuenta de que ese era su lugar, de qué se había sido su lugar todos estos años y nunca me había dado cuenta hasta este momento, ¿no? Entonces, esa justicia poética que hay del reconocimiento al artista, pero ya no por medio de una intermediaria, intermediaria como lo es una disquera o una compañía, ¿no? O una agencia, sino que son los tipos enamorados de la música de este güey uh-huh. que lo buscan este, a través del tiempo y, y del espacio para encontrarlo y llevárselo a tocar unos conciertos, ¿no? Ya. De una manera directa, ¿no? Sin sin intermediarios. Entonces, eso eso a mí me, me encanta, creo que es un mensaje muy, muy poderoso de la película, que pues sí debemos apostarle a los artistas independientes y que también habíamos mencionado por ahí en el capítulo de Inside Davis, ¿no? Que es, hay que apostar por, por el arte independiente, ¿no? Hay que apostar por el arte que no está ahí, ¿no? En, en, en las primeras páginas. En venta. Está más, más escondidito, ¿no? Que es local y que está ahí.
0: Y creo que es algo que también esperas de la película, ¿no? Porque en el punto en el que dicen, ya se lo llevaron a hacer un tour a Sudáfrica, yo pensé, no, este tipo ya se hizo millonario y ya está viviendo a no sé dónde no. y es rico. Y es algo que esperas y que sabes que se merece, ¿no? Sí. Y que sí, que sabes que se lo merece. Yo en esa parte yo también dije, ay, ya, por fin, ¿no? O sea, ya va a recibir este lo que se merece, pero pues no. No, no,
2: no. no. También, ¿sabes qué me recordó? Uh, una vez Alex tú nos dijiste que, que habías conocido aquí en Toluca al mejor compositor del mundo y que creo que se había muerto o algo así no
1: ajá no y... no en Toluca es este es un cantautor eh, mexicano creo que es de ciudad de México de hecho ajá. se llama se llama Jaime Moreno Villarreal él en realidad es escritor no sé igual alguna vez alguna vez ustedes lo, lo habrán topado o en algún texto Jaime Moreno Villarreal Él en realidad es escritor y más bien la música es como su hobby, ¿no? O sea, él él toca música porque desde desde chavito tocaba piano y tocaba guitarra. Y a él se le ocurrió un día hacer unas composiciones y por ahí lo empezaron a invitar a la radio. Las canciones que están grabadas son porque se grabaron directamente en la radio, en Radio Educación. Mm. Pero en realidad el tipo nunca, nunca hizo un disco, nunca editó un disco. Y no era su propósito tampoco, o sea, él no no quería hacer eso.
2: Solo quería cantar ajá uh-huh.
1: pero para mí es, es uno de, de verdad es uno de los mejores compositores que hay en este país o sea tiene una calidad de composición impresionante increíble y nunca ha hecho un disco y no lo va a hacer simplemente pues, no <ríe> es su triste. propósito no, no es lo que uh-huh. él quiere hacer
0: claro
3: sí ustedes que regresando a lo que decían o sea una cosa es la calidad que tú tienes y otra el mundo mercantil atrás de de la música o del cine o de la literatura, ¿no? Eh, Yo creo que eso, como dicen, yo creo que también esta película nos enseña a a que aunque ya un estrellado a a que si tú tienes algún amigo o amiga que se dedique a cantar, escribir, a hacer cine y que que solo... y que solo lo pueden ver la gente de la ciudad de donde es, o su círculo, pues hay que verlo, ¿no? Sí. Hay que verlo y hay que comentarlo, hay que recomendarlo, hay que criticarlo. Sí, claro. Pero sobre todo, hay que, hay que verlo, bueno, hay que consumirlo, sí, claro. ¿no? claro. Porque, de otra manera, pues, eso pues es lo, que, lo mínimo que espera la gente que, que hace algo creativo, ¿no? Sí. Que, que alguien más lo vea, y que de cierta manera, aunque no te haya gustado, pero pues, pues ya lo viste, ¿no? Sí. Ya al menos ya te enteraste de qué es lo que está haciendo otra Pero contribuir
1: personas, a eso, porque estoy, sí. estoy muy de acuerdo con lo que de dices. De boca o sea, en boca. No, no es, exacto, no es solamente el ir a verlo y echarle flores, sino el ir a verlo y consumir realmente su obra, ¿no? Y ser críticos cuando tenemos que ser críticos y, y, y decir cuando algo nos guste, cuando algo nos parece que tiene una buena calidad porque eso también ayuda al arte a, a crecer, ¿no? Pero, pero eso es importante que sea desde lo local, ¿no? Eso Eso sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo con eso.
2: Y también a mí me, me hizo preguntar, eh, ¿cuál es el propósito de la creación artística? No, no, no del arte, o sea, sino de la creación artística, de la gente como creadora, ¿no? Porque, no sé, pienso que mucha gente, eh, pues, está creando... O sea, es que ¿cuál es el objetivo de crear arte? Porque para él... Eh, No sé, tal vez eso sea su postura política. Habrá gente que sí requiera, o o que sí, su intención sí sea eh, la venta de la obra. Pero no sé, creo que cada artista tiene como una, un propósito de de creación, ¿no? Eso eso también a mí se me hace como como muy complejo. eh, Porque uno dice, bueno, pues el arte por el arte, pero la verdad es que no, o sea, a mí se me hace muy difícil pensar a una persona que nada más está ahí este, en su casa y nada más tocando la guitarra o escribiendo, nada más para que exista la obra, o sea, a mí se me hace muy difícil pensar eso y tal vez sea una, una postura muy valiente, ¿no? Que nada más, eh, pues sea para para que exista y ya, para que sea el, el objeto artístico, pero, pero no sé, o sea... ¿Cuál es en realidad el objeto de crear arte? O sea, ¿cuál es? A, ¿Hacia quién va? Hacia, ¿Hacia dónde se dirige? ¿Tiene una razón de ser? ¿O nada más por simple placer estético del creador que, que, que lo llega a ser, no?
0: Pues es que es individual, o sea, cada artista va, sí. va a sí, hacer con su arte lo que le plazca, sí. o sea como bien dejarla, o sea, y dársela al mundo y bien quedársela para siempre, ¿no? Y que nunca vea la luz.
2: Sí, eso me parece muy triste.
1: Pues sí, ¿no? Porque pues es, es, es muy subjetivo, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros podríamos pensar eh, desde un punto de vista muy occidental y desde un punto de vista, pues, muy capitalista, ¿no? De pensar sí. que hasta el arte, de pensar que hasta las palabras son propiedad privada. Hace sí. poco yo veía un video de alguien que, este... Decía eso, ¿no? Decía, eh, hemos llegado al colmo de la propiedad privada al pensar que por el hecho de poner unas ciertas palabras que son de dominio de todos, porque al final de cuentas las palabras no tienen dueño, pero que unas palabras, ciertas palabras dispuestas en un cierto orden, que eso ya le puedas atribuir un dueño, ¿no? Y atribuirle una calidad de propiedad, ¿no? Entonces, él decía que eso es una postura, pues, que viene desde los... desde la Edad Media en, en, en Occidente, ¿no? Que eso en realidad no existía, ¿no? Y, y en Oriente hay una perspectiva muy, muy pues están diferente. Están todas bueno, las todavía. frases,
0: ¿no? O pues las frases, ¿no? Creativas o lo que sea, frases muy famosas. Todas están atribuidas Ajá. a alguien.
1: Exactamente. Entonces, p- pero él también proponía algo como de que en realidad, pues, el, el arte que se crea pues a final de cuentas es una creación del mundo, ¿no? En en tanto somos raza humana todos, ¿no? Y el, el inconsciente colectivo y todas estas ondas ya mochense muy,
0: Móchense con, con las regalías.
1: <ríe> Ajá, pero también está esa otra ese otro lado de la moneda, ¿no? Que hay gente que sí explota eso, ¿no? Que si tú, o sea, supongamos que pues uno crea una obra y dice, pues yo no la quiero explotar porque simplemente la quiero crear, pero alguien más se adueña de eso y sí lo explota comercialmente, pues ahí es donde está la bronca, ¿no? Porque pues eso ya no, ya no se vale.
0: Ándale, los que andan registrando canciones de otras personas, ¿no? O a obras de otras personas.
1: Exactamente.
0: Bueno, eso es plagio. Eso sí, no sé, sí, si es está un
1: manchado. No, <risa> no, o sea, bueno, no eso, eso, eso no es delito, eso es lo cabrón. No. Eso no es delito, el que la registre, alguien puede no registrar delito. tu obra, el que ah, la registre sí. es de ella. Eso, eso sí. más bien es, es lícito, ¿no? Eso más bien es lo legal. Eso
2: no uh-huh. es gandalla
1: eso ya, eso exactamente, eso bueno, ya
2: exactamente pero eso. A, a, ahí está la cosa, o sea,
0: imagínate que alguien lo cree para el mundo y que nunca quiera nada, o sea dinero ni nada, pero un vivo sí lo, diga, pues no está registrado no, pues va sí sí
1: no eso, eso sí es, y como, lo peor
0: es eso, que es
1: que es legal, que sí pasa, pues sí es legal
2: sí, ahorita ahorita que Alex dijo esto de de que oh, Crear una obra para el mundo, ¿no? Y que, le, que no le pertenece a, a, a una persona sino al mundo. Me parece una visión eh, muy muy bonita, o sea, muy romántica y me recuerdo mucho a, a este mito de, de la odisea eh, que, que son de las grandes, o sea, es una de las obras más grandes e importantes de la humanidad, ¿no? y se cuenta que no hay un, o sea, que, que, no fue que Homero no existe, ajá no, no existe, fueron muchos, o sea, que fueron la recopilación de voces de la gente, de, 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 de un pueblo, ¿no? Eso a mí me parece súper padre, porque, pues, finalmente es, es, es una obra que contiene la historia de la humanidad, y uh-huh. que le pertenece a la humanidad y que no, no tiene un autor, ¿no? O que se piensa que no, no hay un autor, eso también parece muy, muy bello, ¿no? Que el arte sea de la gente, que que, que todos seamos también potencialmente creadores.
1: Sí, y que, y que, que ca- contribuyamos a esa obra. Y...
2: Ajá, exactamente. Ajá. Pues
0: piensa que toda la obra, cualquier cosa que exista, es porque esta persona se ha habido, o sea, fue influenciada por otras personas que fueron por otras personas Exactamente. y otras es personas. Que, es
1: que eso es lo que se plantean. Pues, ¿no? que... por eso
0: llegamos hasta acá. Y esto nace.
1: Era algo que decía Borges, ¿no? Que, que en realidad no hay libros en, en, en el mundo, sino que es un único libro el que todos estamos escribiendo siempre escribiendo. colectivamente, Ay, ¿no? qué que es un único libro, ¿no? O sea, eso estamos es tan bien físicos ¿no?
2: <risa> Filosóficos. Filosófico. Bien, filosos. Bien, filosos Bueno, es que machetes. no es una cosa tan descabellada eso ¿eh? No, pues no, o sea, claro Porque no. pon por, por tu la Biblia O sea, que son textos y textos O sea, el, de, de El Popol Vuh, ¿no? Historia, ¿También? El Popol Vuh, ajá El o sea, Corán, todos estos grandes, escritos
1: fundacionales
2: ajá, Exactamente Las grandes obras fundacionales no tienen autor, eso es lo ¿No? increíble, ¿no? Porque incluso Shakespeare dicen que ni siquiera existe Shakespeare, ¿no? Que f- también fueron recopilación de personas, ajá, o que incluso sí, eh, que, ajá, que, que Shakespeare sea un seudónimo, ¿no? De toda esta uh-huh. compilación de, de, de personas, ¿no? Y finalmente lo, lo nosotros estamos construyendo a los autores, o sea, los que consumimos... Estamos uh-huh. consumi- estamos construyendo al, al mito del escritor o del, del autor, ¿no? O sea, en, la, en, la, en la, el documental lo vemos. Sí, este Rodríguez está ahí muy en su onda, pero <risa> los que están construyendo a ese ese mito son estas personas, ¿no? Son las personas que están obsesionadas con la obra de, sí. de, tal, de tal persona. Sí, eso está súper, súper loco, ¿no? Porque incluso uh-huh. yo me acuerdo que... Que en, en el catecismo yo decía, bueno, ¿quién escribió tan largo libro? Y me decían, ¡Dios! <risa> <risa> ¡Fue Cristo! <risa> ya, obviamente, ya después, pues te da, ya sabes, ¿no? Que, pues quién sabe quién los escribió, pero no fue
1: Dios. Son muchos, pero ah, finalmente, son muchísimos exactamente, autores exactamente. que lo han ido alimentando. Y además no es en una misma época, ¿no? Sino son escritos uh-huh. que abarcan pf, épocas distintas.
2: Exactamente. O sea. Sí, sí, está muy loco esta idea de autor, autores.
1: Exactamente. Bastante, bastante loco. Pero para ir cerrando esta transmisión sobre Searching for Sugar Sugarman, eh, no sé cuál fue el aspecto que más les gustó de la película, o alguna canción, alguna línea en particular que, que les haya gustado mucho de la película.
3: Pues a mí en particular me gustó El aura del Sixto Rodríguez. Sí. Sí. Bueno, a mí, a mí eso y me gustó la manera en cómo fue contado el documental, ¿no? O sea, que sí te deja. Desde el inicio, la espina de qué onda con este tipo, ¿no? Uh-huh. ¿Está vivo no está vivo? ¿Dónde está? Eh, ¿Por qué desapareció? ¿Si ¿Sí se suicidó no se suicidó? O sea, me gusta cómo, cómo fue tratado el tema y cómo fue contado. Y bueno, la música de Sixto Rodríguez pues es una pasada. Eh, me encanta también lo, los escenarios en Estados Unidos donde grabaron. Uh-huh. Este Detroit, Detroit. todo todo este, medio decadente, y eso 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 me gustó mucho.
0: Sí, a mí también me gustó este mucho este misterio que construyeron alrededor del personaje, creo que está muy chido y es una manera muy padre de abordar un documental, está muy muy padre, esto, esto me gustó todo este misterio, y me gustó mucho su música, me gustó mucho también cómo fueron pasando y haciendo unas medio historias, ¿no? Con cada canción y con cada escenario uh-huh. diferente, eso estuvo muy padre también, y me gustó mucho la música en sí, me gustó mucho lo que dijo Carlos, el aura de Sixto Rodríguez,
1: uh-huh. Se me es una
0: persona sí. muy interesante, porque aparte no sabemos nada de él, prácticamente sí. Se- otra Se- vez. Seguimos,
1: seguimos sin saber nada,
0: uh-huh. sí, nos, sí. nos
1: construyen un mito y, y no van más allá de eso.
2: Sí. A mí yo creo que lo que más me gustó eh, es esta idea del de, de autor desaparecido uh-huh. y que los, los Los fans, pues por, por decirlo de una, de una forma, pues son los que van, van construyendo al, al autor, a, a, a Rodríguez, conforme ellos creen. Que, 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 que sucede o que es, ¿no? Siento que es como una especie de reflejo, ¿no? Que, la, que van construyendo al, al mito de Rodríguez conforme ellos en realidad son. Y, y o a mí les gustaría. Me, me esa, o les gustaría que sean. Y a mí me, me, me llamó mucho esa la atención porque... Eh, pues es que lo hice como, como mucha asociación con este personaje que les digo Archimboldi porque para mí la lógica era ¿por qué? ¿por qué diablos están buscando a este señor que nadie ha visto, que nadie conoce? Y creo que es un poco eso, creo que es están, en, están buscando eh, o lo están construyendo conforme ellos piensan que es independientemente de si es o no es o si existe o no existe, ¿no? Creo que eso fue lo que más me, me pareció interesante porque aparte es muy
0: subjetivo, ¿no? O sea, puedes tener todas las pistas y leerlas de una manera completamente diferente.
3: Ajá. Ajá.
1: Sí, exacto. Creo que creo que pudieron haber hecho algo muy, muy diferente, pero la manera en la que llevaron a cabo el documental es, es una manera genial, ¿no? Desde el principio plantearon una idea muy clara, una historia muy clara, y que además logras empatizar con eso, ¿no? Creo que todos a, a la mitad del, del documental estábamos como de, ya ah, díganme, ¿está vivo o no está vivo? Necesito saber, ¿no? Necesito saberlo. Eh, y eso está eso está increíble, a mí me parece muy interesante, y particularmente de la obra de Rodríguez, me encanta su lírica, o sea, uh-huh. las letras que tiene son unas letras muy poderosas, y, y si se dan cuenta, eh, cuando Sixto habla, o sea, habla de una manera muy, muy coloquial, muy terrenal, muy aterrizado, C- creo que él no es consciente o no está en esa onda de quiero ser poeta o soy un poeta, sino que él simplemente habla... Es. Desde su realidad, uh-huh. sí, lo es, eso es un, es un poeta, pero pero simplemente siéndolo, ¿no? ¿no? No porque lo haya buscado, o porque haya refinado una especie de lenguaje, sino porque era el lenguaje que él usó toda su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la canción de, de Sugar Man, ¿no? Que es una canción uh-huh. que habla obviamente de un dealer de, de drogas, y la manera en cómo lo, cómo lo pinta, cómo lo dice, ¿no? De Sugar Man, este, ¿por qué no te apresuras, no? Estoy cansado de, de, de esta realidad, estoy cansado de, de todo lo que veo. Dame lo que necesito, ¿no? Eres, eres la respuesta para esas preguntas que no, te, que no sé, ¿no? Entonces es, es una cosa sí. muy, muy profunda. Me encanta, me encanta la lírica de Rodríguez. Y, y bueno, en lo personal, esta es una de mis películas favoritas, o sobre música, es una de mis películas favoritas. Se las recomendamos muchísimo, échenle un vistazo. Y por ahí, si ya están picados en esta onda de los documentales que no son, que no parecen documentales, pues también les recomiendo mucho ver eh, La Sal de la Tierra, que es otro documental. Ese es sobre un fotógrafo. Impresionante también la historia. Muy, muy, muy buena. Una historia impresionante sobre...
3: Perro do... perro documental. Perro documental.
1: <risa> este Sebastián Salgado se llama. el fotógrafo Un fotógrafo brasileño, pero uf, también una historia de vida impresionante que al final de cuentas... Creo que eso es lo que nos aportan estos documentales, ¿no? Son, son cosas que no andamos buscando. Ver, creo que un documental es muy chido cuando no es algo que tú andas investigando o buscando, pero te llega simplemente como algo curioso, como un hecho insólito de la vida y que por eso mismo resulta interesante y digno de verse, ¿no? Entonces, pues les recomendamos mucho esta película. Este, Si ya la vieron, pues háganos saber cuáles son sus comentarios y si no, pues echen un vistazo por ahí. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de Ponte una peli, ¿no?
0: Bye. Bye.